0: Moin Arne, Na? ist das tatsächlich schon die verflixte 13. Folge? Aber natürlich. Jetzt haben wir uns ja gerade auf ein Thema geeinigt, wir wollen heute über Tierversicherungen sprechen und haben gerade schon irgendwo so die gesamte Palette geschmackloser Witze rausgeholt, <lacht> die man über Tiere erzählen kann, damit wir es jetzt nicht mehr tun müssen. Richtig. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich das nicht tue. Aber dafür kennt und mag man mich ja auch nicht.
1: Ja, du bist jetzt nicht unbedingt äh, äh, ja, everybody's darling, was das Tierreich angeht, ne?
0: Ähm, nein.
1: Deswegen lieben hm. meine beiden äh, Hunde das ja auch so, wenn ich in der Zentrale bin, äh, vornehmlich mit dir zu kuscheln.
0: Du meinst dieses eine Mal, dass du da genau, warst. Genau, richtig. In dem einen Jahr. Hurra! Corona sei Dank. Wie auch immer, Arne, 13. Folge, wir haben ja in unserem, ähm, ich möchte mal sagen, desaströsen Live-Podcast letzte Woche entschieden, wir machen weiter.
1: Wir machen weiter, ja, Definit wir definitiv. Wir machen weiter. Wir machen auch mal mit dem Live weiter, sobald wir uns in die wundervolle Technikwelt von Facebook Live eingearbeitet haben. Ach, du musst da einfach
0: nur lockerer werden. Genau. Komm, erzähl mir mal ein bisschen was zur Tierversicherung. Du bist ja, du bist ja so der bei, von uns beiden, der A-Viecher hat, der B-Viecher liebt, mhm. ähm, der C-Viecher auch gar nicht so gerne auf seinem Teller hat. Da unterscheiden wir uns ja total.
1: Ja, kommt drauf an. Was für Viecher und ja. in welchen Dimensionen oder Ausmaßen, ne, die auf dem Teller vorkommen.
0: Nee, ein schönes rinderfilet steak englisch gebraten.
1: Ja, dann pff, keine Ahnung, nee, kann ich als Türstopper benutzen oder irgend sowas, weiß ich noch nicht. Wofür? <lacht> oder als Fliegen, Fliegenfänger Alter. aufhängen, das geht auch. Dann nehme dann nehm ich doch lieber so ein schönes Zanderfilet stattdessen.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, Tierversicherung ist ein unglaublich interessantes... Betätigungsfeld. Es ist ein sehr breit aufgestelltes Betätigungsfeld, mit dem, wir, mit dem wir da zu tun haben. Wir selber als Aspario haben ja mehrere Produkte im Angebot, speziell aber die im Haftlichtbereich und da gibt es ja noch einiges mehr und wir sollten heute mal so ein bisschen über Sinn und Unsinn von Haustierschutzbriefen, Tierkrankenversicherung, Tierlebensversicherung, Tier-OP-Versicherung und so ein Kram sprechen. Und vielleicht fällt uns beiden ja auch der ein oder andere Anbieter ein, äh, wo man solche Sachen gut hinbringen kann. Ja, sehr gerne. Wie sind denn deine Hunde versichert?
1: Also meine Hunde sind natürlich haftpflichtversichert, ganz wichtig. Gehört meiner Meinung nach eigentlich auch gesetzlich geregelt, es ist leider keine Pflichtversicherung. Ja. Ähm, mit ein paar Ausnahmen, also ein paar Bundesländer haben es zur Pflichtversicherung erklärt, aber äh, noch nicht flächendeckend leider. Ähm, also da sind sie natürlich entsprechend gut aufgestellt, meine beiden äh, Stinker und ähm, jeweils OP-versichert.
0: Okay, warum?
1: Ja, einfach um etwaige Spitzen, die halt bei einer äh, doch umfangreicheren OP entstehen können, einfach ein bisschen abzufangen. Da finde ich tatsächlich ähm, die OP-Lösung die charmantere, gegenüber der Krankenversicherung. Da hätte ich zwar mhm. dann einen Volltarif, da könnte ich so gut wie alles drüber abrechnen. Ähm, ich finde aber immer, hört sich blöd an, aber wenn man sich Tiere hält, muss man die auch irgendwie ja, bezahlen oder sich das leisten können. Ähm, außer ich bin halt bereit, jeden Monat 50 bis 80 Euro für eine ähm, ja, Tierkrankenversicherung zu investieren. Also wir reden jetzt immer nur von Katze oder Hund. Beim Pferd sind wir ja. nochmal einen ganzen Ticken teurer in der Regel. Ähm, dann ist das auch okay. Das ist eine reine Einstellungssache. Aber ich bin da wieder so ein bisschen, äh, ich sage immer, zu unserem Mutterkonzern hingeneigt. Äh, zu diesem Slogan, äh, ja, Versichern am besten unnötig machen nach Möglichkeit oder sinnhaft versichern. Mhm. Das heißt, ähm, da finde ich das Verhältnis stimmiger bei der OP-Versicherung. Ich habe einen Beitrag von über den Daumen 18, 19 Euro im Monat und kriege aber meine Kosten sehr gut äh, erstattet in dem Bereich. Sei das die OP, die Untersuchungen im Vorfeld, äh, meine paar Tage oder Wochen Nachsorge nach der OP mit Verbandsmaterial, Medikation, Arztkosten und, und, und. Das finde ich dann irgendwo im Verhältnis schon okay. Bei einer Krankenversicherung, ja, das ist immer ein Rechenexempel. Wenn ich, jetzt, ich habe jetzt mittlerweile meinen fünften Hund sozusagen. Wenn ich mal davon ausgehe, eine Krankenversicherung hätte ich bei den ganzen fünf bisher so gut wie nie gebraucht.
0: Okay, jetzt hast du ja auch dann immer so Riesenviecher. Richtig. Die sind, die sind ja auch an sich viel zu bequem, um wirklich sportlich unterwegs zu sein. Wie siehst du das, wenn du jetzt, ich sag mal, du hast einen Schlittenhund, du hast irgendein Tier, mit dem du an sportlichen Ereignissen und sowas teilnimmst, das gibt es ja relativ häufig und die verletzen sich ja dann, glaube ich, auch relativ schnell, das oder? Kann halt… Macht es da dann nicht wirklich sind?
1: Ja, es kommt auch wieder darauf an, was passiert. Also wenn wir von reinen Verletzungen sprechen im, im Hundesport, ich gehe jetzt mal rein auf den Hundesportbereich ein, sei das Agility, Obedience, was weiß ich, Zughundesport, was es alles Mögliche gibt, dann haben wir bei Verletzungen ja eher das Problem, dass die tatsächlich dann auch häufig äh, operativ behandelt werden müssen. Also gehen wir von mhm. Rissen aus ähm, irgendwelchen Bänderrissen, äh, Kniegelenke beschädigt, was auch immer. Kreuzbänder, da sind wir ganz schnell mal bei 2.500 Euro bei einer OP. Ähm, mit den Gesamtkosten, also da sind wir tatsächlich oftmals eher wieder in dem OP-Bereich drin. Ich mache aber mal ein anderes Beispiel. Hat jetzt weniger was mit dem Hundesport zu tun. Aus dem Bekanntenkreis, der Hund hat eine Autoimmunerkrankung bekommen zweieinhalb, mhm. drei Jahre alt, der, das Tier. Und innerhalb von zehn Tagen, der musste in die Tierklinik damals in Hannover, musste dort auch stationär aufgenommen werden. Und innerhalb von zehn Tagen waren mal schlappe dreieinhalbtausend Euro auf der Rechnung.
0: Ja, da war meine Oberschenkelhalsrupee fast genauso teuer. Richtig. Und da muss man vom Glück
1: sagen, dass die Klinik gnädigerweise gesagt hat, okay, die äh, Dame muss nur noch die äh, Medikamente bezahlen und nicht mehr mhm. die Übernachtungspauschale sozusagen für die Belegung, ähm, weil sonst wäre es noch extrem teurer geworden. Also das, das, Wahnsinn, kann schon, das kann schon heftig sein, genau. Und ähm, von daher, da wäre dann aber tatsächlich nur die Tierkrankenversicherung in der Zahlungsverpflichtung. Da hätte mhm. die OP nichts gebracht. Also von daher es ist es immer ja, eine Abwägungssache. Was ist mir wichtig? Was kann ich mir im Ernstfall vielleicht auch privat leisten? Was habe ich auf der hohen Kante liegen für solche Extremfälle? Ähm, wenn ich das nicht habe, dann klar, dann ist es vielleicht sinnvoller, wirklich die 50 bis 70 Euro im Monat in die Hand zu nehmen und meinen Hund entsprechend zu versichern, weil dann kann übertrieben gesagt kommen, was will, dann wird es übernommen.
0: Ja, das ist ja so ein Ding, ich glaube, das unterschätzen auch viele, die sich jetzt frischen Tiere anschaffen, jetzt gerade während Corona ist das ja relativ häufig passiert, dass Tiere verdammt teuer sein können.
1: Die können verdammt teuer sein, genau. Also wenn ich nur mal als Beispiel wieder aus der Eigenerfahrung äh, spreche.
0: Fütterst du deine eigentlich mit äh, Spaziergängern?
1: Äh, nee, mit, mit Kindern. Vornehmlich im Kleinkindalter bis vier Jahre, die kann man besser schlucken, äh, muss man nicht so lange kauen. <lacht>
0: Ahne, sowas sagt man nicht im Podcast. Bitte.
1: Man muss ja die Gedanken ein bisschen anregen. Nein, ich Zweckentfremde meine ja eher immer so ein bisschen als äh, Zwergponys. Also die Kinder würden am liebsten auf denen reiten und sind total kinderlich, die beiden. Also von daher, natürlich nur ein Spaß. Ähm, aber nochmal um auf die äh, Schadenfälle.
0: Klar, die mögen Kinder.
1: Na, natürlich. Ohne Salz und ohne Pfeffer
0: auf die Schadenswelle zurück. Genau, da
1: wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, die OP-Versicherung habe ich mehrfach benötigt bei meinen Hunden. Mhm. Die Krankenversicherung wäre bei mir persönlich jetzt äh, ins Leere gelaufen. Bei den OPs war es okay. aber tatsächlich so, mein Rüde damals, der wurde insgesamt sechsmal operiert im Laufe seines Lebens. Fünfmal wegen ähm, ja, Tumoren. Und einmal wegen einem sogenannten Blutohr. Und das waren aber jedes Mal Rechnungen zwischen 800
0: und 1100 Euro. Also Mäufe. das hat
1: sich äh, auf jeden Fall gelohnt, ähm, den Hund zu versichern. Ähm, bei allen anderen habe ich die Prämie, wenn man es jetzt aus, wie sagen wir immer so schön, aus Kundensicht sehen will, umsonst bezahlt. <lacht>
0: Ja, du bezahlst ja nicht genau. umsonst, du bezahlst ja unter anderem auch dafür, dass du sie nie brauchst. Richtig,
1: genau. Einfach um die Sicherheit zu haben, dass sie da ist, wenn ich sie brauche. Ja?
0: Genau, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von dieser ganzen Geschichte. Genau. Ich finde, jede Risikolebensversicherung oder jede Berufsunfähigkeitsversicherung ist dann perfekt bezahlt, wenn ich sie nie Richtig, gebraucht habe.
1: Genau, das will ich nie in ja. Anspruch nehmen. Ja. Und genau. ähm, ja, von daher muss es natürlich jeder immer so ein bisschen für sich abwägen. Dann kommt es natürlich auch noch drauf an, Frank, wie viele Tiere habe ich denn? Versichere ich einen Hund oder habe ich zwei oder drei da rumspringen, wenn ich die alle Kranken versichern will? Ja, dann wird das ist interessant. Ne? Dann bin ich mal schnell bei 150 bis 200 Euro im Monat. Ohne die mhm. Haftpflicht mitzurechnen, nur die Krankenversicherung. Also von daher ähm, muss man das natürlich
0: auch immer so ein bisschen berücksichtigen. Okay. Kennst du, den, kennst du Haustierschutzbriefe? Inwiefern?
1: Was meinst du mit Schutzbriefen? In was für einem Bezug der Leistung?
0: Naja, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen, die vermitteln und organisieren dir Tierpensionen bei Krankheit oder Unfall. Mhm. Ja. Die übernehmen deine tägliche Tierversorgung vor Ort für bis zu vier Wochen. Mhm machen einen Einkaufsdienst für Tierfutter im Notfall. Ja. Bist du da Fan von, jetzt mal im Ernst? Als. Also
1: ich persönlich, nein. Es kommt aber immer auf die persönliche Situation an. Habe ich entsprechendes Umfeld, das mich unterstützen kann, wenn ich mal ausfalle? Also sprich Familie, Angehörige, Nachbarn, Freunde und, und, und. Dann sehe ich das eher unkritisch, weil dann weiß ich, die Tiere sind entsprechend versorgt. Bin ich mhm. jetzt aber tatsächlich jemand alleinstehend, vielleicht auch eher so ein bisschen introvertiert äh, und äh, eigenbrödlerisch sozusagen, habe mit kaum jemandem Kontakt und bin auf mich alleine gestellt. Wenn dann was passiert, dann...
0: Also normaler Corona-Single. <lacht>
1: sozusagen. Sozusagen. Ähm, genau, dann kann das zum Teil unter Umständen für den einen oder anderen schon doch auch sinnvoll sein. ja.
0: Okay. Genau. Sind das nicht Leistungen, die im Grunde genommen in einer modernen Tierhalterhaftpflicht mit drin sein sollten? Zum
1: Teil. Ne? Nicht alle Leistungsbereiche der, der Schutzbriefe, aber ein Großteil. Zum Beispiel diese Unterbringung in der Tierpension, wenn der Versicherungsnehmer, also der Tierhalter irgendwie äh, mhm. ausfällt gesundheitlich bedingt. Das haben viele Tarife schon zum Teil mit drin. Das ist auch sinnig. Ähm, ob ich jetzt unbedingt einen Einkaufsservice äh, fürs Hundefutter haben muss, gut, seien wir dahingestellt.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also an der Stelle unser Praxistipp um äh, Versicherungsprämien zu optimieren. Ähm, schaut, in eure, schaut speziell in eure Tierhalterhaftpflicht oder lasst euch von eurem Vermittler da an der Stelle noch mal kurz beraten. Ob diese Leistungen, die wir jetzt gerade beschrieben haben, nicht schon grundsätzlich in eurer THV, also Tierhalterhaftpflichtversicherung, enthalten sind, denn damit könnt ihr so eine Leistung wie diesen Haustierschutzbrief ganz gut passen, äh, sparen.
1: Genau, richtig. Ja. Weil da gilt ja auch wieder, Frank, man soll sich ja nicht unnötig überversichern, ne? oder unsinnig mhm. versichern, sondern wirklich für die Bereiche, auf die es äh, tatsächlich dann auch ankommt. Ne? Und da sind andere Leistungspunkte natürlich ausschlaggebend. Wir, wir sind ja gerade an der Konzeption eines äh, speziellen Tierhaltertarifs. Ne? Da kann man schon mal so ein mhm. bisschen spoilern. Und äh, da haben wir uns natürlich auch wieder mit den ganzen Leistungsbereichen befasst. Und äh, bevor ich auf so einen Schutzbrief Wert legen würde, dann wären mir aber ganz, ganz, ganz viele andere Sachen zehnmal wichtiger wie beispielsweise ein Verzicht auf eine Anrechnung ja, im Schadenfall.
0: Ja, lass uns, lass uns das Thema mit der Gefährdungshaftung und so, lass uns das mal noch einen Moment zurückstellen okay. und lass uns noch mal ganz kurz bei den Tieren bleiben, also bei diesen, bei diesen, ich sag mal, verbreiteten oder häufig vorkommenden Haustieren und ganz kurz abklopfen, brauche ich eine Versicherung, brauche ich keine Versicherung. Okay. Ähm, neben den Hunden haben wir ja relativ häufig... Katzen in Haushalten. Brauche ich eine Katzenhaftpflicht?
1: Eine Katzenhaftpflicht nicht, nee. Die Katzen sind in der Regel in der Privathaftpflicht mitgedeckt. Die brauche okay. ich also nicht, wenn da irgendwas mhm. passiert. Anders sieht es halt wiederum aus. Selbe Spiel wie beim Hund. Katzen-OP oder katzen krankenvollversicherung gibt es genauso. Ist ein Ticken günstiger. Ähm, ja.
0: Ich denke, Wellensittiche, Papageien und alle anderen... Sagt man Ziervögel, Ziervögel <lacht> und, und, und Haustiervögel, die man so ähm, hat. Auch da brauchst du keine spezielle nee. Haftpflichtversicherung für. Sicherlich kann es aber gerade bei, bei ähm ich sträube mich immer so ein bisschen, das, die Begrifflichkeit hochwertig in Verbindung mit einem Lebewesen zu benutzen. Ja. <lacht> aber ein hochwertiger, ein hochwertiger Papagei zum Beispiel, irgendein ganz besonderes Rassentier, la lalala, das kannst du ja auch krankenversichern. Gibt es ja durchaus auch da ähm, Lösung ja. für Exoten, genau. Mhm. Ne? Da kann es durchaus Sinn machen. Ähm, wie sieht es denn aus im Bereich der wirklichen Exoten, Echsen, Spinnen, Schlangen und so einen Kram? Ja. Die
1: sind je nach äh, Privathaftpflichttarif unter anderem auch mitversichert, aber nur in sehr begrenztem Umfang. Also da sollte man immer sehr speziell drauf achten, insbesondere auch, was es für äh, rechtliche Vorschriften gibt. Ja, seitens der Bundesländer, da gibt es oftmals sehr strenge Auflagen, wenn ich exotische oder auch Wildtiere halte, wie Schlangen, äh, Spinnen und dergleichen oder Warane und was nicht alles zu Hause gehalten wird. Ähm, ist ja manchmal schon sehr makaber. Da brauche ich dann tatsächlich einen sehr, sehr spezifischen ähm, Schutz, aber auch dafür gibt es Spezialtarife am Markt.
0: Ja, wir haben ja auch einen. Mit unserem Partner der GVO-Versicherung haben wir eine ähm, spezielle Versicherung hier für, für, für Schlangen, Giftspinnen und so ein Kram. Ähm, gerade entwickelt. Hier gibt es ja momentan so einige Bestrebungen seitens des Gesetzgebers, diese, die Tierhaltung entweder zu unterbinden, zu verbieten, oder aber du musst dich in irgendeiner geeigneten Art und Weise dafür qualifizieren. Richtig. Und vor allen Dingen musst du, und das, da gibt es ja ein paar schöne Schadenbeispiele aus der jüngsten Zeit, gegen die Kosten, die bei der Suche entstehen können, musst du vernünftig versichert sein. Richtig. Denn wenn dir so eine Giftspinne oder eine Giftschlange flöten geht und die muss gesucht werden und das dann auch sehr intensiv, dann kann das sehr schnell in den sechsstelligen Bereich gehen.
1: Ja, das stimmt. Also Suchbergungskosten und so weiter, ne? dieses Wiederauffinden ähm, der Wildtiere, das muss auf jeden Fall vernünftig gedeckt sein. Ja. Sonst ja. tut man sich da keinen Gefallen mit. Dasselbe Spiel gilt aber auch, wenn wir mal in den Bereich Pferd gehen haben wir dasselbe Problem oder auch Hund zum Teil, wobei bei Pferd noch viel mehr, denn wenn das Pferd ausbüxt, sind oftmals ja diese Such-Bergungs-Rettungskosten nur versichert, wenn das gemeinwohl gefährdet ist. Also sprich, mhm. Pferd äh, geht irgendwie ähm, auf, die, auf die Land- oder Bundesstraße, dann sieht es schon wieder anders aus, weil da das allgemeinwohl gefährdet wird, der anderen Verkehrsteilnehmer. Wenn das aber ohne Fremdbeteiligung einfach nur irgendwo einsickt oder einsackt im Morast und muss da irgendwie mit Schlaufen und einem Kran oder Bulldog rausgezerrt werden, dann ist das Privatvergnügen. Das deckt nicht jeder Tarif.
0: Oh ja. Und auch da kann es oh ganz ja. schnell
1: vier- bis fünfstellig werden. Ja.
0: Haben wir noch irgendwelche klassischen Haustiere vergessen? Hamster, Also Hunde, Hasen, klar, ja gut, diese ganzen Kleintiere genau, sind ja, ja nun auch PAV, ne? ganz normal PAV versichert, genau. Minischweine auch, genau. Blindenpferde ebenfalls.
1: Was auch immer mehr ja. in, in Mode kommt, habe ich so das Gefühl, äh, sieht man und hört man zumindest immer mehr äh, Ziegenhaltung privat und Esel.
0: Naja, wir haben ja äh, auch einen Esel in der Firma.
1: Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Ah, ne? <lacht> ja. Äh, ja! genau. Du weißt ja, dass Esel übertrieben schlau sind. Also, ich meine, das ist, ich nehme das jetzt äh, als Lob
0: naja. Dickschädlich, stimmt auch. <lacht> ich sag jetzt mal nichts. Ich sag jetzt mal nichts weiter. Das bringt uns an der Stelle nicht weiter. Okay. Also, wir halten fest. Hunde, Haftpflichtversicherung dringend und zwingend angeraten. Ja. Aus unserer Sicht sollte das auch eine. Pflichtversicherung werden. Oh, ja. Für giftige und exotische Tiere ist es abhängig davon, was das jeweilige Bundesland, vielleicht sogar die Gemeinde vorschreibt. Richtig. Hamster und sonstige Kleintiere, Ziervögel oder Schildkröten, Schildkröten und solche Sachen. Ähm, Katzen sind ganz normal über die privater mitversichert. Ich glaube sogar Alpakas. Ja, genau. Corinna hat mir nämlich heute Morgen erzählt, sie würde gerne eine Alpakafarm betreiben. <lacht> weil Alpakas einen so süß anschauen, wenn man nett zu denen ist. Da kriegt man so viel Gutes zurück. Bin
1: ich am Sonntag auf meiner Mountainbike-Tour tatsächlich an einer Alpakafarm farm vorbeigefahren.
0: <lacht> Na, dann solltest du die Adresse dringend mal der Corinna schicken, damit die da hinten waren. Sehr kann. schön.
1: Sind schon coole Tiere, definitiv.
0: Ja, absolut. Ja. Toll. Kann man da Braten draus machen? Weiß nicht. Das Meerschweinchen, ja. In Peru ist das ja durchaus... Okay, äh, ja, an dieser
1: Stelle zensieren wir unseren Podcast. Gut. <lacht> <lacht> Soll wie Hühnchen schmecken. Mag sein. Gut, okay. was...
0: So, dann nicht, nicht, Haustier, nicht Haustier, aber durchaus auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Tier in vielen Familienverbünden ist das Pferd. Mhm, ja. ja. Und auch da ist die Haftpflicht, die Tierhalterhaftpflicht dringend und zwingend angeraten, ja. denn die Schadenhäufigkeit, also die... Für denjenigen, der damit gar nichts anfangen kann, Schadenhäufigkeit ist im Grunde genommen die Anzahl der Schäden in Relation zur Anzahl der Verträge, die du hast. Die ist bei Pferden nicht so hoch wie zum Beispiel bei Hunden. Bei Hunden passiert schneller mal was, ein äh, Mieterschaden, ein Schnapper hier oder irgendwie irgendwas anderes. Bei den Pferden ist die Schadenfrequenz nicht ganz so hoch. Also die machen deutlich weniger Schäden aber, im Vergleich zum Gesamtbestand. Aber wenn, dann wird es
1: teuer. Scheiße
0: wird das manchmal teuer. Ja.
1: Wir haben doch gerade so einen, ja, schönen Fall kann man ja nicht sagen, aber wir hatten so einen Fall letzte Woche erst, ne, wo das Pferd ausgetreten hat und äh, den ähm, Mann verletzt hat am Knie oder was war das? Mhm.
0: Ja, das ist Gott sei Dank noch relativ glimpflich, glaube ich, von den Kosten her abgelaufen. Okay. Wir bleiben, wenn ich das richtig gesehen habe, im vierstelligen Bereich. Das ist schon mal gut. <lacht> Aber lass mal, lass mal so ein Pferd ein Kind abwerfen. Das Kind hat meines Erachtens keinen Helm getragen. Richtig. Oh, holla die Waldfee, du. Da sind wir dann ganz schnell dabei, dass wir ein Leben lang bezahlen. Ja. Oder der Versicherungsnehmer, der Pferdebesitzer, der als allererstes in der Verantwortung steht, Korrekt. trägt damit ein erhebliches finanzielles Risiko. Was man in der Regel alleine nicht schultern kann. Ja. Es sei denn, man ist Graf Koks von der Gasanstalt. Das, ist, es, das ja,
1: ist Das kann ganz schnell wirklich sündhaft teuer werden, sowas. Ja.
0: Ja. ja. Und da haben wir ja wirklich auch schon ein paar schöne Schäden erlebt. Das muss nicht immer ein Personenschaden sein. Das kann durchaus sein, dass ein schlecht gelauntes Pferd mal vor ein Rolltor tritt, das Rolltor dann ausgetauscht werden muss. Sachschäden an Hängern sind total beliebt. Mhm kommt
1: Regelmäßig die vor treten
0: gerne mal im Hänger um sich rum. Wir haben schon beulen in Autos gehabt, die dann sehr schnell sehr teuer werden. Also, es passiert da, egal was passiert es ist, immer teuer. Ja, es kostet immer mindestens, weiß ich nicht, anderthalb, 2000 Euro. Ja,
1: also, das äh, stimmt tatsächlich und auch hier. Gehen wir nicht nur in den Bereich Haftpflicht, sondern wenn du dann mal wieder weitergehst in den Bereich äh, OP-Kosten oder gar ja. Krankenversicherung, dann wird das äh, sowohl von der Prämie richtig teuer, aber auch von den Schäden sehr, sehr teuer. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte ähm, ja, in meinen jungen Jahren eine Partnerin, die war auf dem Pferdehof, hat die nebenher gearbeitet, hat dort Reitunterricht gegeben, also so, so wie so eine Art Schullandheim. Ähm, und da war das Problem, das Risiko mit den Kindern, die halt nicht wirklich aufgepasst haben, beim Putzen der Pferde, sind einfach hinten dran rumgerannt und und und. Das war nicht ohne. Und der Besitzer oder Leiter dieses Pferdehofs. Ähm, da war es tatsächlich so, der hatte immer zigtausende D-Mark waren das noch, Bargeld zu Hause. Mhm. Weil wenn der nachts wegen Narkolik in die Pferdeklinik fahren musste, die waren, weil die so viele Zahlungsausfälle leider halt auch hatten, ähm, so Hart drauf und haben gesagt, die machen die Klappe am Pferdehänger nicht eher auf, bevor erstmal irgendwie 2.000, 3.000 Mark in der Hand liegen, wenn klar ist, dass eine Kolik ist, die dann halt mal, was weiß ich, 4.000, 5.000 Euro kostet die Behandlung. Klar. Ähm, also Wahnsinn, absolut Wahnsinn, was da auch an, an Kosten hinten dran hängt. Von daher sollte man das Pferd entsprechend, würde ich sagen, zumindest mal äh, OP versichern.
0: Arne, ich habe gerade auf dem anderen Bildschirm eine Info bekommen, dass mich irgendeiner auf Facebook getaggt hat. Mhm. Also habe ich gerade Facebook aufgemacht und dann sehe ich tatsächlich von einem Kollegen ein Bild, überschrieben mit Berufswunsch, irgendwas mit Tieren. Ja. Und dann ist da eine junge Frau drauf, die gerade einen Mat-Igel streichelt <lacht> und darunter steht, Kommt zu uns und werde Fleischerei-Fachverkäuferin. Sehr gut. <lacht> ich finde es großartig. Damit sind wir wieder beim Heute noch geritten? Nein. Noch schon mit Fritten. Pieps. Wie pieps. pieps. Das war etwas, was ich nicht sagen durfte. Nein. Okay. Liebe Zuhörer, hier an dieser Stelle habe ich was gesagt, was ich nicht hätte sagen dürfen. Streichen Sie das bitte aus ihrer Erinnerung. Vielen Dank. Ja. Guck mal, ich habe sogar einen Disclaimer mal live eingeschlagen. Ist das... Sinn? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Nein, gut. Jetzt, ähm, hast du vorhin schon etwas angesprochen, was ich tatsächlich, muss ich zugeben, bis ich ähm, mich näher mit dem Thema beschäftigt hatte, auch nie so bewusst auf der, auf der Agenda oder auf der Uhr hatte, wie man so schön sagt, ne? Ähm, Gefährdungshaftung. Ja. Ich kann mich erinnern. Bei meiner letzten Aufgabe, wo wir eine Tieralterhaftpflichtversicherung im Angebot hatten, auch die Schadenbearbeitung selber gemacht haben, kam irgendwie ein Schaden rein. Da hat der eine Hund den anderen Hund totgebissen. Mhm. Und dann kam eine Rechnung, 1700 irgendwas Euro. Ja. Und der Schadensachbearbeiter sagt dann, ja, können wir auszahlen 50 Prozent. Und ich so, wieso denn jetzt nur die Hälfte? Ja. <lacht> ja, gefährdungshaft. Genau. Sag ich, wie denn? Er sagte, du weißt ja nicht, ob der eine kleine Kleffer den anderen in Hundesprache bösartig anpöbelt genau. und der andere sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Ja. Ah, okay. So wurde mir das dann auch klar. Aber jetzt sei so gut und erkläre mir das nochmal auf, auf der fachlichen Ebene. <lacht> Ja, also wenn du
1: ein Tier hältst, äh, insbesondere Hund und Pferd, nehmen wir mal jetzt aus der Praxis äh, die Beispiele, reden wir immer von einer sogenannten Gefährdungshaftung, ja? mhm. die besagt halt, dass allein das Halten dieses Tieres schon zur Haftung verpflichtet in einem Schadenfall. Egal, ob du was dazu kannst oder nicht, wenn dein Tier da irgendwie beteiligt ist dran, bist du erstmal auf jeden Fall im Boot. Ja. Ähm, jo. Deswegen muss es unbedingt äh, versichert sein. Deswegen sagen wir ja auch vorhin, ähm, die Hundehalterhaftpflicht sollte eigentlich eine Pflichtversicherung sein, ja, unserer Ansicht nach. Weil wir reden hier von der Gefährdungshaftung. Du bist immer mit dabei, wenn du das Tier hältst. Ja.
0: Gibt es die Gefährdungshaftung auch noch in anderen Bereichen?
1: Gefährdungshaftung, klar. Wenn du zum Beispiel Halter einer oder Besitzer einer Drohne bist, ja. Das ist auch ein schönes Beispiel. Ja. Autofahrer. Autofahrer auch.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich auch vielen Versicherungsnehmern im Schadenfall echt schwer zu vermitteln, dass die nur einen Teil des Schadens ersetzt bekommen, respektive der Geschädigte die ja im Endeffekt auf der einen Hälfte sitzen bleibt. Weil ähm, es nun mal so ist, dass da zwei Lebewesen miteinander
1: interagieren,
0: B-Farben interagieren und wir das nicht richtig übersetzen können. Richtig. Also sagt man, okay, von dem Tier geht grundsätzlich erst einmal rein aus der Haltung eine Gefahr aus. Richtig. Dieser Gefahr bist du als Halter nicht wirklich gerecht geworden richtig. und dementsprechend trägst du einen Teil der Schuld.
1: Fertig. Genau, also du kannst der, der Gefährdungshaftung nur umgehen, wenn du ganz klar rechtlich irgendwie beweisen kannst, ähm, dass der Schaden unter keinen Umständen irgendwie vermeidbar gewesen ist. Dann ja. Ansonsten hast hm. du ein Problem. Ja. Ähm, ja.
0: Und das ist relativ schwierig. Ja,
1: das sind eher Ausnahmefälle. Definitiv.
0: Ja. Die Beweisführung ist immer interessant. Ja, absolut. Ja. Ähm, Warum, warum sind eigentlich so Leistungen wie Verzicht auf Leinenzwang, äh, ungewollter Deckakt, pff, Reiten ohne Sattel oder so, was ist das? Was steckt dahinter? Warum ist sowas eigentlich Bestandteil einer Tierhalterpflicht? Was hat das Reiten ohne Sattel mit der Haftpflicht des Tierhalters zu tun. Naja, wenn
1: du ähm, ohne Sattel reitest, hast du in der Regel nicht mehr die körperliche Kontrolle über das Tier, wie wenn du mhm. auf einem befestigten Sattel sitzt, na, wo du wirklich mehr oder minder fixiert drin sitzt äh, und kannst entsprechend auch ein bisschen mit deiner Muskulatur äh, Kraft ausüben. Das ist natürlich ohne Sattel alles ein Ticken schwieriger. Du rutschst eher weg oder wirst eher mal abgeschmissen. Von daher ähm, ist ganz klar Reiten ohne Sattel oder auch das Reiten ohne äh, Zaumzeug ganz wichtig. Ja? Also wenn ich jetzt ohne Halfter beispielsweise, wenn ich einfach nur meinen Strick vorne rumlege äh, und meine, ich kann damit reiten und es passiert was, sollte das äh, tunlichst äh, in der Pferdehalterhaftpflicht mitversichert sein. Sonst hast du ein Problem.
0: Okay, jetzt haben wir noch das Thema ich lese es in den Bedingungen, in den Leistungsübersichten bei den verschiedensten Anbietern immer wieder, Achtung. dass, äh, ja, der ungewollte Deckakt. Ja. Was entsteht mir denn für ein Schaden daraus, wenn die beiden Köter miteinander Spaß haben? Lass die doch rummachen.
1: <lacht> ja, gibt in der Regel auch wirklich tolle Mischlingswelten. <lacht> kommen die wildesten Kreuzungen mhm. bei raus. Ähm, nein, das Problem ist äh, hauptsächlich, wenn du natürlich ein Besitzer eines Rassehundes bist, insbesondere wenn du züchtest, und dein Hund wird von einem äh, anderen Hund, der nicht aus derselben Rasse ähm, entspricht, sozusagen, gedeckt. Dann ist die Erblinie nicht mehr rein, sozusagen. Ja. Also da können schon entsprechend Schäden entstehen. Du hast das Problem, wenn es zur Befruchtung kommt, hat der Besitzer der Hündin dann auf einmal das Problem, dass er Welten da hat, die kosten Geld in der Aufzucht, Tierarztkosten, äh, unter Umständen Vermittlung, bis sie irgendwo untergebracht sind später und, und, und. Also diese Kosten werden immer dem Verursacher, also sprich dem Halter des Rüden, der gedeckt hat, äh, in Rechnung gestellt.
0: Okay, verstanden. Ja, Verzicht auf Leinenzwang ähm. Ja, ist, glaube ich, relativ klar, es gibt viele Gemeinden und auch grundsätzliche Bereiche, in denen eine Leine oder auch ein Maulkorb vorgeschrieben ist. Mhm. Und wenn ich darauf verzichte, so etwas passiert ja durchaus, das ja. sehe ich jedes Mal beim Radfahren, beim Laufen, mhm. Weil bei uns ist auf den Wegen außerhalb der Gemeinde an sich besteht Leinenzwang und da hält sich keiner dran.
1: Mhm. Genau. Also normalerweise, da muss ich als Hundehalter natürlich wieder appellieren, äh, sollte jeder seinen Hund auch wirklich anleihen, wenn irgendwo Anleihenpflicht besteht, weil die ist in der Regel nicht ohne Grund äh, gegeben oder jetzt sind wir gerade wieder bis äh, Ende oder Mitte, Ende Juni in der sogenannten Brut- und, oder Lege- und Setzzeit, und das heißt, da sind die Hunde sowieso an der Leine zu führen. Und ähm, da kommt man selbst auch immer mal in Diskussion mit anderen Hundehaltern, die man so trifft beim Spazierengehen, warum die Leute nicht in der Lage sind, sich einfach mal in diesen Zeiträumen daran zu halten. Ja, da mhm. kann der Hund noch so gut hören, wenn da irgendwo ein Fuchs rumspringt äh, oder er irgendwie ähm, wild aufscheucht, äh, die in der Wiese sitzen oder liegen, dann gehen die ab. Ja,
0: ja klar. Es ist, ist auch ist ein normal ganz normaler Reflex. Ja. Eben. Eben, so wie du bei einer Tüte Fischermans abgehst, genau. geht <lacht> der Hund halt bei einem Fuchs oder so ab. Das ist Richtig,
1: da gibt es kein Halten mehr.
0: Nee, schau mal, ich habe sogar auch einen Schreibtisch. Okay. Doch, ist jetzt auch alle. Sehr gut. Im Gegensatz zu, bei, bei dir hält die, glaube ich, eine Stunde, bei mir hat sie zwei Wochen. Gehalten. <lacht> so ungefähr, ja. Nein, also. Denn für alle, die es nicht wissen, Arne hat ein Fisherman-Friend-Problem.
1: Ja, ich habe keine...
0: Der kompensiert so einiges. Ich habe
1: keine Freunde, deswegen brauche ich zumindest Fisherman-Friend.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
1: <lacht> Gut, weiter im Thema. Ähm, hast Gut. du noch irgendeinen Punkt... Wo du sagst, da sollten wir mal drüber informieren, was so an Leistung ja, nicht ist. Ja, lass mal,
0: lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal äh, über die unglaublich geniale, die weltbeste und Deutschlands beste Pferdehalterhaftpflichtversicherung sprechen. Ja. Nämlich unsere. Du meinst unsere, ich wollte gerade sagen. <lacht> ich meine unsere. Aber jetzt nochmal ganz kurz, warum ist es eigentlich keine Pferdehaftpflicht oder Hundehaftpflicht, sondern eine Tierhalter, also Hundehalter, Pferdehalterhaftpflicht. <lacht> ja, warum wohl? Das haben wir ja
1: schon im Podcast heute eigentlich beschrieben. Wer so ein bisschen zugehört hat, weiß das, dass wir die, Ries ich nicht die Risiken des Tierhalters versichern. Der steht nämlich in der Haftung und nicht das Tier als solches. Mhm. Deswegen ist es eine genau Tierhalterhaftpflicht. So es.
0: Genau so ist es. Und tatsächlich machen wir sind wir sprachlich oftmals auch selber so ungenau, mhm. weil es halt auch für uns einfach… Ähm, das
1: ist die Pferdehaftpflicht.
0: <lacht> genau, es ist du musst im Kopf immer aktiv dran denken, zu sagen, es ist die Pferdehalterhaftpflicht. Richtig. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ja die vier Vierpfotenhaftpflicht, auch wenn mir der Kollege Dennis, mit dem wir Versicherungsmakler von uns, der an der Entwicklung der vier Pfoten pferdehalterhaftpflicht beteiligt war maßgeblich immer noch nicht nachvollziehend erklären konnte, warum das Produkt vier Pfoten und nicht vier Hufe haftpflicht heißt.
1: Ja, es ist ja rein ausschließlich eine Pferdehalterhaftpflicht.
0: Ne? Mhm. <lacht> ja, genau. Ist der Name so ein bisschen, so ein klein bisschen verwirrend, aber sei es drum. Ähm, genau, wir wollten über die unglaublich großartige sprechen. Mhm. Warum ist sie denn so großartig? Naja gut, weil... Weil sie teuer ist?
1: Äh, ja, ja, auch das. <lacht> Nein, sie ist, äh, das muss man ja dazu sagen, ja, sie ist ein Ticken teurer als irgendwie ein günstiges Produkt, das man am Markt findet, ohne Frage. Aber dafür wurde wirklich extrem drauf geachtet bei der Konzeption dieses Tarifes mit dem Makler, der halt schon seit über 20 Jahren im Pferdesport aktiv ist und sich mhm. wirklich mit diesen Risiken auskennt und es tagtäglich bedient, dieses äh, Klientel, ähm, wurde darauf geachtet, dass der Tarif so sicher als irgendwie möglich für den Kunden ist. Das heißt, jede Eventualität, die eigentlich so eintreten kann mit dem Pferd in puncto Schaden, ähm, ist darüber tatsächlich gedeckt. Ne? Und dann können wir noch Bausteine in verschiedensten äh, Sichtweisen ergänzen, ob das jetzt Schulpferde sind äh, oder ob ich vielleicht auch mal Reitunterricht gebe, so ein bisschen nebenher, entgeltlich ne, bis zu gewissen äh, Summenbegrenzungen, mhm. obwohl ich aber vielleicht gar keinen Trainerschein habe. Weil dann bräuchte ich ja, wenn dem so wäre, bräuchte ich eigentlich eine Betriebshaftpflicht, wenn ich Reitunterricht gebe und äh, lauter solche Punkte haben wir darin berücksichtigt, sodass der Kunde immer bestmöglich tatsächlich abgesichert ist.
0: Mhm. Okay, verstanden. Lass uns mal über die Zusatzpakete sprechen. Ja. Was für Zusatzpakete gibt es und warum sind die so unglaublich wichtig und interessant und sinnvoll?
1: Ja, okay. Also du, du fängst ja einmal mit der normalen Grunddeckung an sozusagen. Dann gibt es den, den Komfort, den Exklusivtarif als solches. Und dann gibt es halt noch ergänzend die Zusatzpakete. Das heißt, wie eben schon erwähnt, zum Beispiel für Schulpferde, ja, Du hast mhm. jetzt deine Pferde und bietest so ein bisschen Reitunterricht an und verwendest deine Pferde, die du am Hof hast, wirklich als sogenanntes Schulpferd. Dann ist es normal, äh, keine normale Pferdehaltung in dem Sinne mehr, sondern ähm, es besteht eine erhöhte Gefahr dadurch. Ja? normal bräuchtest mhm. du eine Schulpferdehaftpflicht, ja? gibt es tatsächlich speziell dafür. Ähm, weil du das aber nur so ein bisschen nebenbei machst, lohnt sich das in der Regel gar nicht. Die ist dann einfach zu teuer genau. dafür. Ja? Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, im gewissen Rahmen kannst du das hier dann einfach mit abschließen für deine Pferde, kostenpauschalen Aufschlag und du bist dann auf jeden Fall da erstmal sorgenfrei, auch wenn du halt keinen Trainerschein besitzt. Hm? Jo? So Dann was, was haben wir noch? Du hast zum Beispiel das, äh, ein Zusatzpaket für Britpferde. Ja? Das heißt, wenn du fremde Pferde ausbildest, ja, egal wie, ob das jetzt so ein Hängertraining ist, damit die nicht ständig gegen die Hängerbordwand treten, wenn sie transportiert werden, oder mhm. für, was weiß ich, Vorstellungen auf Turnieren oder sonst irgendwas, bräuchtest du normal wiederum eine Betriebshaftpflicht dafür. Weil du mit einem fremden ja, Tier klar. arbeitest, für das du Geld bekommst, ja, für diese Tätigkeit. Auch das ja, ist versicherbar so Sogar wenn du keinen sogenannten Sachkundenachweis dafür hast, für diese BRIT-Tätigkeit oder die mhm. Ausbildung ja? und auch Schäden an gehüteten Pferden, die du halt in dem Moment in, in deiner Obhut hast, sind mitversichert. Ja, dann gibt es ein Paket Reitunterricht. Ja, du willst äh, vielleicht ab und zu mal Reitunterricht geben, weil du an sich ganz gut bist, hast aber keine Reitlehrerzulassung als solches, bräuchte es dafür auch wieder eine Reitlehrerhaftpflicht. Ja, ähm, dann kannst du das auch entsprechend mit Zusatzversichern Bis, ich glaube, 6000 Euro haben wir im Standardpaket mit
0: drin. Ja. Mhm. Wir können es bis 12.000, genau. aber grundsätzlich, genau, also grundsätzlich sichern wir hier rüber, über die Zusatzpakete, ähm, bestimmte Tätigkeiten, für die du ein Einkommen erzielst, also ja. aufgrund einer selbstständigen Tätigkeit und zwar in, im, im Umfang dieser Kleinunternehmergrenze, ähm, sichern wir hier ab, geben dir also als... Kunde als Pferdehalter die Möglichkeit, genau diese Tätigkeiten wahrzunehmen und dafür auch versichert zu sein. Denn der Teufel ist ein Eichhörnchen. Du gibst deinem Nachbarskind, du gibst einem dieser Pferdemädchen auf deinem Hof, die sich da den ganzen Tag rumtreiben, ähm, gibst du Reitunterricht, ob jetzt entgeltlich oder unentgeltlich und dabei passiert was. Und dann hast du mal wieder... <lacht> die berühmte Gesäßkarte gezogen, genau. denn du bist dafür haftbar und verantwortlich. Richtig. Und wenn der Reitunterricht da nicht drin ist, der entgeltliche mhm. in deinem Paket, dann hast du ein ernstes Problem. Richtig. Genau. Weil dann. Sag mal, jetzt. Ja, ja bitte. Dann
1: kommt es halt nämlich genau im Schadenfall dazu, dass die äh, was weiß ich, Eltern der geschädigten Person sagen, ja, ja, aber wir haben ja dafür Geld bezahlt. Wie, was, wo? Aha. Und dann fangen die Probleme an. Ne? Ja, definitiv.
0: Dann wird es richtig spannend und dann wird es, wie gesagt, im schlimmsten Fall auch richtig teuer. Genau. Ähm, ja, aber Pferd. Auch da haben wir ja schon Fälle erlebt in unserem relativ langen Berufsleben, wo man einfach sagen muss, holla die Waldfee, das da, sind echte Schicksale. Da legt es
1: sich nieder, ja. Da kann viel passieren, ja. also gerade halt bei natürlich so wuchtigen Tieren wie im Pferd, da steckt halt auch Energie hinter, wenn die mal irgendwie austreten, oder du fällst und die treten auf dich drauf, ja, das ist nicht so lustig, glaube ich, ich möchte es nicht erleben, nee. also mir hat ein Pferd einmal tatsächlich beim Umsetzen sozusagen auf dem Fuß gestanden, boah, also da war ich froh, dass ich relativ festes Schuhwerk an hatte. mit so einem dünnen Sneaker wäre das glaube ich nicht so geil gewesen, ja. Naja, geistig beeinträchtigt bist du ja heute. Ja, das stimmt. Meine Füße sind groß. Du weißt, die Nervenenden gehen bis in die letzte Zehe bei mir. <lacht> Infalls, ähm, also, Fall. über Pferd, denke ich, Frank, können wir ewig diskutieren. Dadurch, dass wir ja,
0: lass uns, mal, lass uns mal noch einen kurzen Punkt, lass uns nochmal eben einen Punkt, den ich wichtig finde, äh, besprechen: Gnadenbrotpferde, Rentnerpferde was ist ein Gnadenbrotpferd oder ein Pferd ohne Beritt? Naja, ein
1: Pferd, das du halt bei dir aufnimmst, mit dem du aber tatsächlich nichts mehr, anfangen hört sich blöd an, ist falsch ausgedrückt, ja, aber nichts mehr äh, sportlich sozusagen anfangen kannst. Also du kannst auf dem nicht mehr reiten, weil es irgendwelche Schädigungen äh, am Rücken, in der Wirbelsäule, was auch immer hat. Ähm, es steht einfach nur bei dir auf der Weide und du kümmerst dich darum, für den Rest seines Pferdelebens sozusagen. Ja. Und diese genau. Pferde müssen natürlich trotzdem versichert sein, weil auch die können mal ausbüchsen, die können sich erschrecken und können äh, Weidezaun durchbrechen, auf die Straße rennen, was auch immer. Ähm, also entsprechend müssen die versichert sein, sind im Regelfall dann aber ein Ticken günstiger.
0: Ja, sind sie aber uns auch. Also wir nehmen 60 Euro im Jahr für, genau. ein, für ein sogenanntes Gnadenbrotpferd, Rentnerpferd, Pferd ohne Reiten. Mhm. Wichtig hierbei, und das ist eines, einer der Gründe, warum wir mit dem Brustton der Überzeugung sagen, wir haben die beste Pferdehalterhaftpflicht am Markt, ähm, bei uns ist auch bei Pferd ohne Reiten, so heißt es halt im Fachjargon bei den Rentnerpferden, dass der gelegentliche Beritt mit enthalten, mit versichert. Also wir machen wieder ein Beispiel, es kommt ja vor, da stehen so zwei, drei Ponys, Shetland ponys oder was auch immer für Ponys auf der Weide und die Nachbarskinder ähm, klettern halt jetzt mal über den Zaun, weil sie mit den lieben Ponys spielen wollen und steigen auf die Ponys drauf und reiten die. Das ist dann beritt, ja. ob jetzt gewollt oder nicht. Das Pferd scheut, es kommt zum Schaden.
1: Richtig.
0: Bei einer klassischen Versicherung ist Pferd ohne Reiten dann auch genauso genau. gemeint. Der Beritt ist nicht versichert. Genau. Im Falle eines Personenschadens stehst du wieder dumm da. Und jetzt lass es mal einen kleinen Personenschaden sein. Sowas passiert ja auch. Da reden wir vielleicht über, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro Kosten. Aber selbst die sind schon ärgerlich. Oh ja. Ähm, Wenn es ein, ein schwerwiegender Fall ist, dann stehen wieder mehrere Existenzen auf dem Spiel. In unserem Produkt ist der Versicherungsschutz gewährleistet, allerdings mit einer relativ überschaubaren Selbstbeteiligung. Ja. Und das ist eine faire Lösung. Du bekommst für 60 Euro inklusive Steuer im Jahr ein sehr, 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 sehr umfassendes Produkt genau. für dein Rentnerpferd, für dein Ruhestandspferd. Und wenn es dann doch mal beritten wird, dann ist es halt mit versichert. Genau, und das ist eine gute und runde genau, Geschichte. Genau, es
1: gibt ja auch die Fälle, dass du sagst, okay, es wird nicht mehr beritten von einem Erwachsenen, aber jetzt ist auf einmal ein Kind da, wo man sagt, okay, das Gewicht passt, das schadet dem äh, älteren Pferd nicht, jetzt setze ich es mal drauf, ab und an. Na, dann wäre das so ein schönes Beispiel genau. dafür. Ähm, mhm. Genau, also das, äh, das meinte ich eingangs damit, wir haben wirklich auf alles Beachtet, was so vorkommen kann, dass es genau. möglichst immer greift ne, für, den, für den Kunden. Ebenso ist mir immer noch so ein Punkt wichtig, es ist ein sehr emotionales Thema, es triggert sehr das äh, sogenannte Thema Pferderipperschäden. Das, ich weiß, ich war ja die letzten Jahre oben im, in, im norddeutschen Raum, wo es halt sehr, sehr viele Pferde um Hannover rum gibt. Ähm, da kam das tatsächlich doch öfter vor. Es gab immer wieder Pressemeldungen über ähm, mhm. böswillige, mutwillige Schädigung von Tieren auf der Koppel, meist irgendwo äh, auf einer Weide, an einem Waldstück gelegen, wo kein Mensch natürlich Einsicht und Einblick hat. Ähm, also, ich weiß nicht, was in solchen Menschen vorgeht, aber es ist oft passiert, dass halt Sehnen an den, an den Läufen äh, geschnitten wurden, in die Brust gestochen, was, also um Gottes Willen, ne? und äh, auch andere Sachen, die ich hier gar nicht nennen will. Ähm, vorkam Das ist ein Thema, das ist bei uns mitversichert. Das wünscht man sich natürlich nie, dass es seinem Tier irgendwie äh, mal passiert. Aber wenn es ist, dann ist es entsprechend versichert. Und natürlich ja. auch, das ist auch immer häufiger der Fall natürlich, es kann auch mal so ein Thema sein ähm, in den Regionen. Der Wolf verbreitet sich immer mehr. Dann gibt es die sogenannten Wolfrissschäden, wenn die irgendwo abseits stehen. Selbst solche Sachen sind da schon berücksichtigt worden. Wenn es dazu kommt, haben wir das entsprechend auch mitversichert.
0: Wow! Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, jetzt noch der Praxistipp. Wenn ich jetzt noch zwei Jahre bei meinem bisherigen Versicherer gefangen bin, was mache ich denn dann? Ja,
1: dann haben wir den Vorteil, wir haben eine Kostendifferenzdeckung ja, ähm, für mhm. bis zu 36 Monate in den Tarifen. Die kostet zwar ein bisschen Geld, ist aber überschaubar. Und ähm, ja. dann habe ich den Vorteil gegen wirklich schmales Geld, habe ich ab jetzt schon, obwohl mein Vertrag vielleicht erst in zwei Jahren beginnen kann, weil der alte noch läuft, habe ich jetzt schon den Schutz über den neuen Tarif ergänzend. Also sprich, alles, was der neue Tarif deckt, in meinem alten, aber nicht enthalten ist, wird entsprechend bezahlt. Genau.
0: Und das Schöne, die Summenkonditionsdifferenzdeckung ist tatsächlich, bis zu zwölf Monate kostenfrei erhalten, das heißt, ich kann jetzt hergehen, einen Vertrag abschließen, der am 1.4.2022 beginnt und ich habe im Ernstfall heute schon die starken Leistungen der Aspario-Vierfotenhaftpflicht ähm, für mich zur Verfügung und das sogar kostenfrei. Richtig. Was für eine geile Sache.
1: Auf jeden Fall, ja. Denn ähm, es gibt nichts Schlimmeres und die Fälle kennen wir ja leider, Frank, aus der Praxis auch äh, zur Genüge. Ähm, der Kunde hat tatsächlich das Problem, dass er halt einfach noch anderthalb, zwei Jahre in seinem alten Tarif sozusagen gebunden mhm. ist, weil das halt einfach ein Dreijahresvertrag war. Ähm, so, und wenn er diese Option nicht in Anspruch nimmt und dann ausgerechnet in der Zeit ein Schaden passiert, der in dem alten Tarif nicht gedeckt ist, ärgert er sich wirklich <lacht> zu Tode. Ja, und deswegen ein paar ja, Euro. Absolut. Deswegen auf jeden Fall gut beraten lassen. Wir stehen da gern zur Verfügung. Entsprechend der Versicherungsmakler eures Vertrauens auch. Ja. Und
0: ähm, ja. Ich sehe gerade, der Kopfhörer macht mir eine ganz komische Frisur. Das sieht auf der Kamera echt das schlimm ist, aus. Das tut das mir ist, leid, dass ich dich so das belästige. Das ist nicht der
1: Kopfhörer, Frank. Aber so what? <lacht>
0: Arne, ich will jetzt nicht mehr mit dir sprechen. Ich sage vielen Dank für eine wirklich lehrreiche 13. Folge. Ähm, hat mal wieder Spaß mit dir gemacht. Danke, Dito. Und wir sehen uns ja wie immer <lacht> gleich schon wieder. Genau, richtig. Mann, Mann, Mann. Arne, vielen Dank euch da draußen. Ebenfalls vielen Dank und denkt dran, richtig versichert sein heißt nicht ähm, immer nur mit den teuersten Produkten unterwegs zu sein, sondern einfach vor, im Vorfeld gut beraten zu sein. Und da können wir und unsere Partner euch gerne helfen.
1: Sehr gerne. In dem Sinne, eine schöne Woche, bleibt gesund.
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von der Aspario Fahrrad All Risk, eurer leistungsstarken Absicherung für Fahrräder. Mehr dazu unter aspario.de
1: Fahrrad.